0: Dobrodošli još i na epizodu Spotlight Podcast. Ja sam Janko Škuletić, u službi sam vašeg današnjeg domaćina. Imamo izuzetno zadovoljstvo da nam je u goste došao jedan izuzetno mladi gospodin. Njegov ime je Bogdan Raonić i student i master studija na prestižnom ETH univerzitetu u Cirihu. Bogdan je dobro nam došao.
1: Bolje vas našao. Reci mi, molim te, kako je danas biti Bogdan Raonić? Danas, to je, to je lepo pitanje, danas je biti Bogdan Raonić... Ja bih rekao isto kao i biti bilo koji drugi student, bilo gde u svetu, u Srbiji, kao što svaki student radi, ja dosta učim, dosta izlazim, družim se i rekao bih da je potpuno isto biti student negde sa strane ili, ili u Srbiji. Ja mogu da posvjedočim tome, u
0: dogovoru za ovaj podcast bilo je onako jedan kratak prozor u vremenu u kome smo mogli da te ugrabimo, I da se to nije desilo baš danas, možda bi morali da čekamo negdje sredinu ljeta. Tak. Što nije baš zahvalno sa, za ovu forme koja se ne gleda baš tokom, da kažem, ljetnjih odmora. Tako da smo morali, evo ja sam uskočio kao zajmjeno da odradim ovo sa tobom danas. Hvala. Na moje stvarno zadovoljstvo da ponovim to još jednom. E, ti si odgledao neku od naših prethodnih epizoda i svjestan si da mi negdje krećemo hronološki odmah. Tako da bih ja, suviženost ti, izuzetno mlad, želim da to ispotenciiram. Ti si 2000 tog 22 godine. Ovaj da nam kažeš malo kako je to krenulo kroz neko tvoje osnovno obrazovanje, osnovna škola.
1: Pa kad sam kad sam krenuo u osnovnu školu, još treći, četvrti razred učiteljica Sandra je ovaj primetila da se ja zanimam za matematiku, ta da za matematiku. Krenuo je krenuo sam u neka takmičenja od čini mi se trećeg, godine, trećeg razreda i tokom osnovne škole sam se takmičio, onda sam u 7. i 8. razredu, pošto sam ja iz Kragovica, inače, u Kragovicu postoji odeljenje, specijalno matematičko odeljenje za učenike 7. i 8. razreda osnovnih škola. Ja sam se upisuo u to odeljenje, također sam nastavio sa tim takmičenjima i to odeljenje je stvarno odeljenje gde studenti, odnosno djaci tada koji koji se zanimaju za matematiku, fiziku i informatiku i ostale prirodne nauke, dolaze i spremaju se za takmičenja i recimo da i u tim mladim godinama malo, e, malo dublje e, istražuju te, te predmete. Nakon toga, sam, ako, e, nakon toga sam upisao matematičku gimnaziju u Beogradu, vrlo da ćemo kasnije malo da pričamo o tome. E, posle toga sam otišao u Francusku i sada sam u Švajcarskoj. Super. Reci mi, kada ti kod sebe
0: prepoznaješ taj talent za matematiku i fiziku i kada zaista kreće ta ljubav prema prirodnim naukama, ako bi negdje mogao da za naše gledalo se kažeš upravo kada si ti to oko sebe prepoznao, to nam je jako bitno. Kod sebe sam
1: to prepoznao u osnovnoj školi, u prvoj polijuni osnovnoj škole, znači oko treći ili četvrti razred, e, tada je to još bila matematika za za ma, za 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 mlađu generaciju, mlađu generaciju da, da. Je, ali sam tad da video da da mi to leži i da mi se da mi se jednostavno sviđa da da se bavim time kada je krenulo da bude sve ozbiljnije i ozbiljnije shvatio sam da je to zaista ono čim ja želim da se bavim odnosno da su to predmeti ili teme kojima želim da se bavim kasnije sam tek shvatio koliko je matematika i fizika I zapravo nauka koliko je to jedna opširna disciplina, sveobuhvatna, da. sve tako da recimo da je to bio neki treći, četvrti razred kada sam video da mi to leži. Super, a možeš mi reći, ovaj pošto ja znamo dakle smo mi
0: negdje tražili neke malo teže zadatke još u osnovnoj školi, Koji je baš bio izvor odakle si ti mogao da nađeš neke posebne zadatke ako možeš nekako da se sjetiš? Ja se sjećam, na primer, naša profesorica, tada je li nastavnica u šestom, sedmom, osmom, je najčešće iz onih čuvenih venovih zbirki matematike tražila malo teže zadatke za onu djecu koja su bilam da kažem, naprednija i koja su se spremila za republička i savjezna takmiđanja Vene Bogoslavov, čuveni Znao. profesor, već, već
1: je ovaj... E, e, mislim ovaj... Da, je, da više nije ni među živijima, ali... Ja sam njegu... se spremao iz, iz, malo iz vene ovih zbirki, ali također iz... E, po, pošto sam ja, te, kao što ste rekli, mlad, e, imali smo internet, tako da na internetu je bilo dosta materijala, recimo tak, e, takmičenja, odnosno zadaci sa takmičenja iz prečkodnih godina, onda postojali su izbirke na internetu, već kada sam bio sedmi i osmi razred i kasnije već se internet i tekako koristio, Zbuktao, tako, da, tako da sam se e, prvenstveno preko interneta spremao, profesori su i nastavnici su na internetu nalazili zadatke, tako
0: da... Znači dolazim u Beograd, matematička gimnazija, tvoje prvo odvajanje od kuće...
1: Tako je, to je bilo kada sam imao 14 godina, tako je. ja sam došao u Beograd, živao sam u, u domu Jelica Milovanović, to je, je srednjoškolski dom... Bio sam na, na spratu sa, pošto je sprat, eh, jedan sprat u tom domu je, eh, je bio sprat na kojem su bili samo ljudi, odnosno džaci iz matematičke gimnazije, tako je to jedno veoma lepo iskustvo, veoma teško iskustvo za mene, prvi godinu dana je bilo dosta teško, zato što sam, kao i svi, ja mislim, mladi Adaptirati ljudi... Adaptirati se na Beogran, veliki grad. Veliki grad, a i bio sam odvojeno od porodice što je meni a čini mi se i svim mojim drugarima bilo dosta teško. Međutim posle godinu dana navikli smo se svi, i bilo nam je fantastično zaista da, posle. Sjajno. E, reci
0: mi, ti si mi u pripremi za ovu emisiju rekao
1: da si slava aplikacije
0: za osnovne studije na Oxford, tako je. i da si tamo bio i primljen, ali tako da je. na kraju nije ponuđena celokupna stipendije, tako, tako je. Tako da si se ti opredelio da dalje nastaviš e, svoje osnovno Osnovno, osnovne studije jeli, u, u Parizu, u Francuskoj, na jednoj prestižnoj
1: školi. Ne bih se usudio da, da u mikrofon kažem ime to ćeš ti. <laughs> Ova, ja nisam, ja se prijavio za osnovne studije, ta škola se zove Ecole Politehnique u Parizu, Ova, i prijavio sam se iz Oxford. Zapravo ja nisam znao tačno što Gdje tačno želim da idem, da li na Oxford ili, ili na Kolpolitehnik? Jer sam se na Oxfordu prijavio za e, inženjerstvo, inženjerske nauke, dok, u Parizu, dok sam se u, u Parizu prijavio za ono što zaista volim, a to su matematika i fizika. To je bio e, program zajedno i matematika i fizika. Tako da u principu bilo mi je, n, bilo mi je neću da kažem sve jedno, bilo mi je bitno da budem primljen i da dobim stipenju na jedno ta 2 ali nije, nisam imao prvu i drugu želju, tako da kada sam, kada sam dobio ponudu od te francuske škole, odmah sam je prihvatio i znao sam da ću tamo da idem.
0: Super, možeš je nam reći malo više o toj školi,
1: e, ajde da kažem
0: za ljude koji su iz te branša vjerovatno su čuli, ali mislim da šira populacija ne zna puno?
1: E, Ekova politehnika je Jedna od najpoznatijih francuskih škola, e, dosta poznatih francuza je išla u tu školu, recimo Koši ili Furije ili dosta poznatih matematičara i fizičara. Baš smo pre dve godine, naš profesor Gérard Mourou je, je dobio Nobelu nagradu iz fizike sa naše škole. Tako da ta škola je dosta poznata u Francuskoj, dosta je poznata možda u naučnim krugovima, možda ne za širu javnost. I, ovaj, I meni... Ja kada sam otišao tamo, ja zapravo nisam ni znao kakva je to škola. Međutim, vrlo brzo su, su ljudi, francuzi krenuli da vam objašnjavaju koliko je zapravo ta škola prestižna i koliko svaki francus e, želi da ode tamo. Oni su otvorili e, e, internacionalni program, odnosno program na engleskom. Ja Nisam, kada sam otišao nisam govorio francuski. E, I to je, to je relativno nov, nov program, pre nekih pet, šest godina je, je otvoren. Tako da e, sam imao to, recimo, čast da, da da budem primljen tamo i da naravno pohađam studije na jeziku koji sam tada govorio. Super, super. Da li, da li vas
0: oni na neki način uslovljavaju da Učite i francuski jezik uporedo sa, sa engleskim jezikom i da li ti misliš za one studente koji žele tamo da ostanu i da rade, da ipak presudno da znaju na neki način i francuski jezik, što prvenstveno zbog posla,
1: što zbog života? Mi smo kada smo došli, kada sam u prvoj godini, u prvoj godini osnovnih studija, smo morali da potpišemo ugovor gde je jasno bilo navedeno da treba da položimo francuski i to B2 nivo. Postoji ekvivalent TOEFL-u i IELTS-u, mm -hmm. ekvivalent test za francuski jezik. Tako da, tako da sam ja morao da... Imali smo i predmet francuski svakog semestra, bilo je našto dva sata nedeljno recimo, ali smo imali, dakle, ponuđeno časove francuskog i na kraju sam pola ja polagao i svi moji prijatelji, polagali smo taj test... Svako ko je položio je, je dobio diplomu, svako ko nije imao je kasnije šansu da, da polože ponovo i u trenutku kada, kada se položi, stičemo pravo da dobijemo tu diplomu na kraju. Super, ili u pitanju, trogodišnji ili četvrogodišnji e, program? Trogodišnji program. trogodišnji program, i pitali ste me za francusku i za jezik. U francusku je jako, jako bitno znati francuski jezik. Francuzi, neću da kažem da ne znaju engleski, ali... E, Ne žele da ga pričaju, Naravno. čini mi se. U, u centru Pariza je to malo drugačije, zato što je centar Pariza turistički, turistički deo Francuske, ali u svuda oko centra Pariza i možda ne u tim velikim gradovima, ali u cijeloj, u sudiču sa kažem, u cijeloj Francuskoj ljudi mahom ne pričaju engleski i francuski je dosta, dosta bitan. Govori se u svim firmama, u supermarketima, u pozorištima, tako da bez Francuskog u Francuskoj je vrlo teško živjeti,
0: recimo. Super. Možeš i da mi kažeš nešto malo o životu u Parizu. Svi znamo to je grad ljubavi. Reci nam još ovo. Ovaj. Pariz
1: je divan grad. Ja nisam imao tu sreću da ga, da sve tri godine budem tamo jer je bila situacija sa koronavirusom, tako da sam jedno vreme probao u, u Srbiji, nažalost. Sve je bilo zatvoreno, ali... Recimo da sam dve godine iskoristio od te tri da, da budem u Parizu. Pariz je stvarno nevjerovatan grad, ogroman grad. E, i... Duge šetnje, arhitektura, absorbuješ,
0: umjetnost.
1: E, nevjerovatno je kako, uh, pa to sam uvek pričao kada god, posjeti, kada god me neko posjetio u Parizu, da svaka zgrada u Parizu, u tom centru Pariza, nešto znači. I svaka zgrada predstavlja neki spomenik koji je poznat ili nije poznat široj javnosti, ali za svaku zgradu postoji neka priča. Za svaka zgrada ima svoju priču i svoju istoriju. Tako da barijaka da kad se šetam Parizom, razmišljam o toj istoriji ko je tu živeo pre 3 300 godina.
0: Bravo. E za trenutak ću se vratiti na uvijek aktuelnu temu za većinu naše republike, a to je ta čuvena aplikacija za Oxford. Tvoja prethodnica na toj, stoli, na toj stolici, e, Mije Mijević i malo pričalo o tome, možeš i ti čisto da se malo prisjetiš te aplikacije za Oxford, šta je tu sve bilo potrebno, šta je za tebi, po tebi tu bilo najzehtjevnije. Eto, ako bi mogao... Ja mogao si prijavio za
1: Oxford i, i primljen sam iz osnovnih za master studije... Odlučio sam se djeljem na ETH iz nekih svojih razloga, ali ovaj, um, Oxford, pa čini mi se da je prijava skoro pa ista kao i za sve ostale fakultete. Ja sam se prijavio za master studije na, ja mislim, šest fakulteta. Na Oxford, Cambridge, Delft, eh, Univerzitet u Minhenu, ETH i još jedan univerzitet u Parizu. Super. Ovaj tako da svuda je dosta slična prijava, šalješ CV, ba, za master se šalje za master prijava se šalje CV, motivaciono pismo, e certifikati iz engleskog jezika, e preporuke od profesora. Da li se tim ovaj dio vezan za intervju? E ja sam imao intervju e što se mastera tiče na skoro svim fakultetima, mm -hmm. odnosno čak na svim fakultetima, osim na Delftu u Holandiji. E, tako da intervju e, za moj fakultet sa ETH, nisam imao intervju za, za samo primanje na fakultet, ali sam imao intervju za stipendiju tako da i tu sam prošao intervju, na Oxfordu sam prošao intervju mislim da je obavezan za skoro, pa, skoro sve programe takođe i za osnovne studije sam e, imao intervju za, i za Oxford i za Pariz tako da intervju je dosta bitan Upravo zbog toga i
0: pitan. Dosta, dosta bitan. Kakve ti pitanja si tamo uspio da čuješ?
1: Na Oxfordu je intervju bio tehnički, što se osnovnih i master studija tiče. Dakle, bilo je tu pitanja iz matematike, iz fizike. Malo sam govario o svom CV-u i o što se master studija tiče o svojim osnovnim studijama, što se prijeve za, za osnale sudije tiče o, o svojoj srednjoj školi. Međutim, e, cilj intervjua je, ja mislim, bio da mi pokažemo koliko smo tehnički spremni za, za Oxford ili za bilo koji drugi fakultet. Recimi, što se tiče tih zadataka, su li to
0: neki zadaci sa kojima si se ti zaista susrećao tokom svojih... E, Li, ja, srednjoškolskih dana, ili je to nešto što je onako malo teže, pa oni žele ipak da čuju tvoje neko mišljenje i kako bi ti
1: pristupio konkretnom problemu? Nisam sigur, ja sam imao sreće da idem u matematičku gimnaziju, tako da sve što su me pitali, na intervju... Predznanje video, bilo tu, ok, super. Je. sada u razgovoru sa mojim prijateljima, koji su se isto prijavljivali za, za razne fakultete... E, shvatio sam da je to nešto što oni nisu videli. Uh -huh. Sada ne mogu da sudim, jer kaželam da sam... Da sam... Bio, bio bi subjektivan, jasno? Tako je, već sam video taj tip zadatak, ali čini mi se da je malo teže nego što, nego što se uči u našim, recimo, srednjim školama.
0: Ja se sjećam negdje kad smo prvi put pričali, ti i ja, ti si mi rekao, upravo sam sa svojom sestrom malo sinoć diskutovo, možda upišem još jedan paralelni master. Ja ti pitan dobro... Ovaj, a o čemu se radi? I ti si mi rekao međunarodni odnosi. E, taj moment mi je jako zanimljiv. Kako mi ovaj, iz, tog nekog, iz takve jedne osnove, kod tebe u tvom slučaju, koja je izuzetno orijentisana ka prirodnim naukama, dođemo na to da ti ipak imaš jedno interesovanje ka društveni nauka u momentu kada biraš svoj drugi master. Volio bi da mi negdje tu malo malo
1: to obrazlužiš. Ja sam obrazlužiš. tokom srednje škole se meni te društvene nauke apsolutno nisu sviđale. Uglavno. Moram, moram da budem do iskren. iskren do kraja, <laughs> tako je. Međutim, kada sam otišao u Francusku, shvatio sam da ja ne znam toliko dobro našu istoriju i onda sam počeo da se zanimam za našu istoriju. I kada sam prešao kroz našu istoriju, shvatio sam da ne znam ni istoriju recimo francuske, krenuo sam da, da čitam dosta e, o istoriji svih naroda u, u Evropi, kasnije u svetu, onda sam krenuo da se zanimam dosta za politiku, prvo za našu politiku, onda za geopolitiku, i shvatio sam da, da mi se, da uživam u čitanju e, tih e, istorijskih knjiga, nekih spisa, shvatio sam da da uživam u, u gledanju političkih intervjua, debata, tako da to sam otkrio dok sam, recimo, učio. Ja sada dok učim, volim da upalim uvek neku emisiju, istorijsku, političku, čak i iz geografije, neke dokumentarce. Sjajno. I dok učim matematiku, slušam te dokumentarce i to mi je postalo za njih 5-6 godina samo tako učim.
0: To je dobra poruka za većinu mladih ljudi danas koji se svakodnevno lome da li da idu u lijevu ili u desnu stranu, da li da izaberu ova ili onaj program i misle negdje da je tu kraj svijeta ako ta odluka ne bude
1: dobra. Šta ti možeš da nam kažeš po tom pitanju? To smo baš diskutovali kada smo se čuli pre, pre neki dan. Mislim da mladih ljudi uopće ne treba da se plaše e, odabira fakulteta, odabira programa, teme ili bilo čega, to je prvi izbor koji će napraviti, u životu će, ja mislim, napraviti još mnogo izbora i nije smak sveta, iako im se ne sviđa program, vrlo brzo će moći da ga promene, odmah nakon osnovnih studija, tu su master studije, čak i posle master studija, ja znam, moj... Iako su to s radine discipline, moj, moj jedan profesor sada na, na ETH je radio doktorat četiri, pet godina čak iz fizike, shvatio da ga fizika više ne zanima i posle 5 godina je počeo da raditi doktorat iz čiste matematike, što je opet, bliske su te discipline, ali na tom visokom nivou su, ja bih rekao, dosta različite, tako da eto, posle 5 godina nekog teškog rada on je uspio da, da, promeni svoj, da promeni disciplinu i nauku čak kojom se, kojom se bavi. Postoje dosta primjera gde ljudi pređu iz matematike i fizike u neke društvene nauke i to je, ja mislim, sasvim normalno, jer ja znam za sebe da sam, ja sam mladi i dalje stvarno ne znam čime ću tačno da se bavim u životu. Nisi siguran šta ćeš da budeš kako porasteš. Tako je. <laughs> Sjajno. I mislim i da ne treba da budem siguran. Mislim, ja uvek kažem da treba pratiti intuiciju Tako je. i da je to najbitnije. Treba biti sreća, ne treba juriti za nekim velikim novcem. Trenutno ja sam srećan što se bavim ovim čime se bavim. Sutra ako ne budem srećan, neće mi biti teško da promenim okruženje, da promenim uh, uh, svoje zanimanje. I mislim da je najbitnije samo pratiti intuiciju i, i svaki, svaki čovjek treba da, da proba da bude srećen i da bude srećen e, odabirom svog zanimanja. Super. Ako se u nekom momentu ispostavi da taj
0: odabir nije dobar, napravimo neki pivot tako je. ka nečemu sličnom ili nečemu potpuno Absolut. drugačijem i vjerovatno ćemo se tu negdje naći. Dobro, e, ajde sad na, malo nas uvedi u priču ETH, Cirih, Švajcarska, malo
1: nam ispričaj vezano za taj zaista renomiran univerzitet. E, što se ETH tiče, ja sam još na osnovnim studijama hteo, e, još nakon, nakon srednje škole sam hteo da, da upišem ETH, Einstein je recimo upisao ETH, ja sam bio zaljubjen u Einsteina, odnosno u njegov rad e, u, u srednjoj školi, Međutim, studije osnovne su na nemačkom jeziku, ja nisam pričao nemački i to mi uvijek ostalo u glavi da, da ću upisati jednog dana ETH. E, tokom osnovnih studija sam gledao, e, istraživao predmete, istraživao programe na, na ETH i pri kraju studija sam odabrao, odabrao program primjenjene matematike, Zajedno sa profesorom iz mehanike, dakle opet nema nikakve... nikakve...
0: Kopče konkretne. Da? Tako
1: je. Ovaj, on mi je rekao, ja sam mislio da treba da upišem mehaniku, on mi je rekao da on misli da ja treba da upišem primjenu matematiku iz pitanja koje sam ja postavljao e, tokom njegovih predavanja. Ja sam posle istražio kakav je to program i shvatio da je on apsolutno u pravu. Ja se, recimo, i dan i dan, dan zbavim mehanikom, imam neke predmete iz mehanike, ali e, mehanika je mene zanimala, e, matemati, mene je zanimala matematička strana mehanike, recimo, uh -huh. tako da je bio potpuno u pravu. E, upisao sam, prijavio sam se za ETH, to mi je bila prva želja, e, prijavio sam se za, to sam malo pre rekao, Oxford, Cambridge i još neke fakultete. Kada sam dobio ETH i kada sam dobio stipendiju na ETH, Znao sam da je to to, da sam uspeo u još taj jedan stepenik da, da, da pređem i upisao sam neći hvala. Odlično. Reci mi, vi imate opciju
0: da izaberete određene predmete i ti si mi rekao da si gledao da izabiraš nešto što ti do kraja ne prija. Želio si da se istražiš u nekim novim oblastima i jako mi je zanimiv taj moment, izlaska iz komfortne zone, ti znaš u čemu si dobar, ali daj, izabraću set nekih predmeta koji mi uopšte naleže da vidim da li će možda malo početi da mi leže ili da li će moći da ih zavolim ili da, da možda nastajim svoju karijeru u tom pravcu. Podijeli
1: taj moment sa nama. ETH, odnosno program primjerne tematike, nudi ja mislim oko 80-90 različitih predmeta po semestru, i to je stvarno lepeza od čiste teorijske matematike do čiste fizike zapravo. I ovaj, ja sam se trudio da izoberam što više predmeta za koje sam znao da mi ne leže. Na osnovnim studijama sam imao slične predmete. Koji su to predmeti predmeti? Recimo, randomizovani ako što prevadi randomizovani algoritmi i probabilistički metodi. Aha. Euh ja sam znao da to neće da mi leži, to je neka kombinatorika i, i e, computer science. Znao sam da to neće da mi leži, ali sam ipak hteo da uzmem taj. I to je to je čak bio i predmet koji je nosio euh 1/3 ocene, 1/3 euh čitave ocene tog semestra. Uh -huh. Međutim odlučio sam se, odlučio sam se da uzmem taj predmet prošle je Sasim solidno, ali sam skovao da mi apsolutno. Da Nije za tebe. Tim apsolutno ne žalim okay. da se bavim. Okej. Naučio sam dosta stvari. Da. No. I i i da mi neki stvari koje sam naučio koriste u, i sada. Među shvatio sam da ću te stvari koje sam naučio koristiti samo kao e, koristiti kao e, pomoć, e, a ja nisam ne želim da se bavim time. Sves. A Neki drugi predmeti su recimo e, statističko modelovanje koje sam morao da uzmem e, opet nisam žel, znam da ne želim da se bavim time ali sam morao da uzmem jer se, e, jer se neke stvari statističkog modelovanja koriste u onome čime se trenutno bavim a to je e, mašinsko učenje za parcijalne diferencijalne načine e, i znao sam da moram da naučim neke stvari da bih mogao da razumem e, da bih mogao da, da jednostavno da razumem e, radove koji se, e, koji koriste statističko modelovanje, međutim, ne bave se statističkim modelovanjem, nego se bave nečim drugim, dok je ono što, jed, jezik koji, koji oni koriste je sličan jeziku statističkom modelovanja, recimo da, da uprostim mm -hmm. što sam te da kažem. E, ostale prijavljene koje sam uzao su mahom prijavljene koje ko Koje, koje volim, isto i ovog semestra, pošto sam, ovo mi je drugi semestar sada, sam također uzao par premeta koje, recimo, uzao sam matematiku životnog osiguranja. Želim da probam to, ako mi se svidi, ostaću u tome, ako mi se ne svidi, znaću Sima nešto novo. Da. Tako da, mislim da bi to trebalo da bude poruka i za sve djaki i studente, da... Nema potrebe da se plaše nikak, niti jednog predmeta. I uvek ako imaju, ako im neko daje izbor da, da uzmu neki predmet koji im ne leži, treba da ga, da ga uzmu i da ga probaju. Mislim da m, treba da... Koliko je tvoje neka š,
0: tvoje široko obrazovanje, ta osnova tebi omogućila da ti možeš da praviš te vrste izleta i da zaista čak i u nečemu što ti možda do kraji ne odgovara uspiješ da prođeš kroz to bez problema, da dobiješ sjajnu ocinu, ali opet da te sebi kažeš možda moje srce ne leži u tom predmetu.
1: Pa ja sam, ja, mogu da kažem da sam, što se tog predmeta, probabilističkih metoda tiče, ja sam, taj predmet, čini mi se, od svih predmeta koji sam učio, njega sam učio najviše i učio sam ga onoliko koliko sve ostale predmete zajedno. Dakle, nije da mi on <laughs> ležao, što se kaže, jednostavno bio je težak, apsolutno mi nije ležao, rekao bih, znao sam da moram da ga prođem, znao sam da ne smijem da dobijem toliko lošu ocenu iz njega, jer je opet nosio veliki, veliki deo završne ocene, tako da seo sam, rekao, ja to mogu, i, i ako sam dosta vremena utrošen na, na taj predmet, na kraju sam prošao, tako da ne bih rekao da je Ne, neko široko obrazovanje koje sam dobio pre tog predmeta bilo krucijalno za, za moj e, pre, e, za, za dobijanje te dobre ocene. Jednostavno, mislim da sam bio dovoljno uporan i da je eto, upornost jako bitna. I, i, i rad. i rad, Koliko
0: Bogdan Raunić provodi dnevnu prosiku, da kažemo,
1: učeći. Koliko je to bilo ranije, koliko je sad? Tosta zavisi ovaj, ja se trudim stvarno da učim dosta, ali meni danas učenje uopšte ne predstavlja problem, zaista mi je uživanje da učim, uopšte ne zovem, ja to više ne zovem učenje, nego rad, smatram da je to kao i svaki drugi posao za mene, tako da koliko se obični ljudi bave njihovim poslovima, toliko se i ja... Znači, osam, deset sati? Po, zavisi, nekad, nekad je manje, nekad je više,
0: daista. Ok, e, reci mi, počeli smo ovu emisiju pitanjem kako je biti Bogdan danas, a šta Bogdan želi u budućnosti,
1: kakvi su neki planovi za budućnost? Znam da su planovi za blisku budućnost, da, pošto trenutno radim, e, sarađujem sa firmom IBM i sa profesorom, e, sa, profesorom sa ETH, želio bih da nastavim da... da posle mastera da radim doktorat iz e, mašinskog učenja za parcijalne diferencijalne načine e, i to je neka bliska budućnost 3 do 4 godine, nakon toga verujte mi da nisam siguran. Više neka vizija, ne pravimo planove nakon 3-4 godine. Pa vizija mi je da ostanem da radim istraživanja dali li u, u, u na fakultetu ili, ili u, u industriji to mi je neka vizija I čak i otprilike znam iz čega bih želeo da li ti
0: život u Švajcarskoj, bili je ostao tamo ili bi možda
1: e, išao među? Neđi i... mi život u Švajcarskoj, Švajcarska mi se sviđa Cilih mi se sviđa zato što nije toliko veliki grad, ja ne volim ogromne gradove, zato što se mnogo vremena gubi u prevozu, tako da mi je Cilih, za sada postio sam dosta gradova, za sada je Cilih jedan od najljepših gradova koji sam posetio što se te što se to pitanje da li bi живеo u tom gradu tiče recimo London ili ili Paris su previše veliki za moj ukus, čak i Beograd previše veliki, Cirih je veličine možda malo veći od Novog Sada što je meni sasvim dobaro optimalno, optimalno tako je. Tako da bih ostao u Švajcarskoj, ja mislim nakon tih doktorskih studija
0: Dobro, što se Srbije tiče, dolaziš redovno, posjećaš da familiju,
1: društvo? Trudim se da dolazim redovno i ja, ja uvek volim da kažem da sam ja veliki patriota i, i zaista to mislim i zato uvek volim da se vratim u Srbiju, da vidim prijatelje, rodbinu, e, tako da verujem da ću se jednog dana vratiti u Srbiju.
0: Svakako si ti Srbi mnogo potrebniji nego što smo mi potrebni tebi, tako da ja bih volio da te vidim u nekom momentu tu.
1: Potrebna e, je i Srbija meni e, i potreban sam i ja Srbi, ne bih rekao da je tu neko nekome potrebno. Dobro, sjajno. Ovaj, ajmo
0: da vidimo shodno tome i koje bi bila neke tvoje poruke ovako za kraj.
1: Pa prva poruka je, i pomenuo sam malopre, da svi studenti i džaci treba da razmisle čime žele da se bave, ali da treba i da razmisle da li će da budu srećni e, tim odabirom. Recimo, kada biraju čime, e, kojim, osnovne studije, treba da izaberu, kao što smo rekli, to nije toliko bitno, e, ali treba da izaberu ono e, što će ih činiti srećnim. Također, treba da slede svoju intuiciju, to je Dosta bitno i to sam, ja sam shvatio da sam ja zapravo od čitog života, odnosno od čitog života, još sam mlad, ali <laughs> e, od, od nekih mlađih dana slijedio svoju intuiciju i to me je vodilo kroz, kroz život i planiram da nastavim da slijedim svoju intuiciju, tako da je to neka najbitnija poruka koju, koju ja uvek svakom, svakoj mladoj osobi koja me pita za savjet dajem. Nije bitno da li će taj posao da bude recimo u financijama ili u gde, su veliki, gde će zaraditi veliki novac. Najbitnije je da budu srećni, ako su financije to što će da... ili matematičke financije ili bankarstvo to što će čuniti srećnim, to je sasvim lepo, to je spoje lepog i korisnog, ali ne mora da znači da će da budu srećni ako se bave time. Što je što se tiče matematike i matematičara, a što se tiče svih ostalih nauka, također postaju ljudi koji... Čini mi se koji jure za novcem, a ne jure za srećom, nislim da treba juriti za srećom više nego za novcem.
0: Ovo je jedan sjajan način da završimo današnji podcast. Bog dane, puno ti hvala što si izdvojio vrijeme da sa nama, sa nama podijeliš svoje iskustvo. Nadam se da će biti prilike da negdje za par godina pričamo o nekom tvojom doktoratu i nekom novom izumu. Ja se nadam, hvala vama na pozivu. Hvala lipo.